0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos permanecemos invariantes en cada carga de página para que tus webs sean lo más rápido posible y así puedas vender más. Y con todos nosotros tenemos al inigualable Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? Me, me ha dicho?
1: No sé lo que he dicho. ¿Antorrio Torra?
0: Esta es la hora de grabar que no me viene bien. Esta es la mala hora, ¿no? La mala hora. A, a mí tí, a, la, a las
1: 5 de, de, sí. de, sí. de, la ah, de la mañana. Solo a las 6. A partir de las 6
0: es buena hora. A 6, sí.
1: A partir de las 7 de la mañana ya decae, ¿no? Ya El sí, café ya, te empieza a dejar de hacer
0: efecto. Ya estoy cansado. Ya necesito. Bueno, el café no me deja de hacer festo nunca porque yo tomo el café de nuestro amigo Félix de cafetearte.es. Y entonces un café buenísimo que, que te dura todo el día. ya Yo antes tomaba café, pero a todas horas, a todas horas. Y ya con Felipe lo tengo que, que tomar, ya a partir de las seis no lo puedo tomar, pues ya si no, no duermo. Es un café claro, que tienes que, que dosificar
1: una... ¿no? Ya tiene que ser poquita, un... una dosis claro, pequeña, ¿no? De, de...
0: Te, te pides el café de la casa intenso y ya no duerme en una semana. Dios, madre mía
1: bueno eso está bien ¿no? para los que tienen sueño estaba que... investigando
0: el ejército de Estados Unidos lo estaba investigando para ver si lo podía dárselo a los soldados y que aguantaran ahí días de campaña era
1: porque eran sí. más chicas que la coca que le dan ahora ¿no?
0: ahora <risa> vale, le dan otras cosas coca creo que no pero así le dan otras cosas sí, bueno sí, el repul venía de
1: ahí no decían que el repul sí. venía de, de lo que le daban al ejército norteamericano que tenía coca dentro y tal despabilaba no
0: <risa> de la coca y las bebidas hay mucha mucha leyenda urbana como con la coca cola y demás pero no, creo que no. Bueno, no lo sé. En verdad no lo sé. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues eh, haciendo casita. O sea, como sabrá agosto, no parece agosto porque la gente no se va de vacaciones. Verdad, o sea, sigue habiendo el mismo curro que en enero, digamos. Así que, bueno. Y aparte de eso, eh, bastante bien. Hemos sacado esta semana, bueno, que será la semana anterior cuando publicamos, el, la nueva actualización del módulo de menú que es de los uh -huh. top ventas que tenemos que se puede hacer más configuraciones se puede añadir más bloques, la verdad que está, se ha quedado bastante bien y eh, hemos sacado también la nueva actualización de la plantilla de Classic Blind la, bueno, la gratuita ¿no? y la verdad que esta, esta que nos han pedido muchas cosas la mayoría de las cosas son eh, configuraciones que tú puedas configurar todos los correos de la plantilla y todo, pues, un montón de modificaciones ¿no? para que te valga para cualquier tienda cualquier color y tal y uh -huh. con ancho también se puede modificar algunos anchos la fuente la pueden modificar y ciertas cosas y bueno a eso son las dos mejoras sí, que
0: hemos, hemos traído la semana y, y estamos esperando el feedback que nos va dando la gente ah qué guay ay no te he preguntado ¿ha ido algún blinders nuevo esta semana?
1: no no, no. estamos <risa> todavía es que las notarías están cerradas en agosto y no nos dejan firmar más no ah, nos hay, nos claro.
0: han metado eso, pues, eso explica todo, eso lo explica claro. todo. Muy bien, pues efectivamente este agosto no parece agosto, yo estoy, me siguen llegando cosas, siguen clientes queriendo reunirse conmigo y no sé, yo siempre me gusta en agosto centrarme en un par de proyectos mientras que los clientes están de vacaciones, pero no creo que este año no va a ser, va a ser un año bastante bastante extraño en ese sentido, mucha mucho trabajo, pero bueno, saldremos de esta. Así que, ¿qué te parece si eh, nos lanzamos a eh, ver el tema del día? Venga. O hacemos cambios sobre la marcha. No.
1: No, no vamos a ver, vamos a verlo.
0: Y hablo tanto de cambios sobre la marcha y de cambiar el, el rumbo de, del programa porque hoy vamos a hablar del de parámetro de Core Web Vitals llamado CLS que no la, la hemos puesto la traducción que significa CLS es un acrónimo inglés que significa, eh, ¿qué significa Antonio? Core...
1: Eh, eh. Pues CL es. Cumulative, o sea, cumulative
0: layout shift. Ya está.
1: Eso, eso, eso es. Cumulative layout, layout shift. Eso. Si yo también o sea, sabía. Eh, eh, ¿Traducción a español? Tú que sabes inglés.
0: Pues sería eh, pillado, desplazamiento eh. del diseño acumulado. Más o menos. La traducción vale. chusquera sería sería esa. Vale. Bueno, el, este desplazamiento acumulado, de diseño acumulado. Sí, esto sería el, el desplazamiento en el diseño, la variación de diseño acumulada en, en tu página. Es básicamente una, un conjunto de puntuaciones que le dan a tu página conforme va cambiando el diseño mientras carga, ¿vale? Y sí. no, no es que cambie diseño así, eh, pa, para que lo veamos como un ejemplo, ¿no? Eh, sobre todo cuando cambia de diseño de forma inesperada. Para verlo con un ejemplo, se me ha ocurrido un ejemplo que, que yo creo que es muy ilustrativo. La página más rápida del mundo es simplemente una, una página en blanco de HTML en la que cargues una imagen. O sea, como código HTML, el navegador primero lee el HTML y dice bueno aquí solo tengo una imagen. Ya está, pues yo muestro esto. Y después se descarga la imagen. Si esa imagen que se descarga ocupa, pues yo qué sé, 2000 píxeles de ancho y de alto, pues va a cambiar muchísimo el diseño de la página porque el navegador tenía un elemento pequeñito, no le habíamos puesto el tamaño de la imagen y ahora de repente tiene un, un, un objeto que le ocupa como 2000 píxeles cuadrados ¿no? en toda la página. Entonces, claro, ahí hay un desplazamiento acumulado del copón porque de algo pequeñito que es lo que se espera el navegador porque no le habíamos indicado el tamaño pues de repente ha cambiado mucho eso también sucede por ejemplo pues cuando metemos eh, eh, iframes o, o vídeos o bueno, en fin, un montón de cosas ahora veremos todo lo que puede hacer que nuestro, nuestro contenido cambie cuando hay contenido dinámico que se carga a través de una API todo eso hace que haya un desplazamiento acumulado y se, su se sucede cada vez que al cargar la página, mientras que se está cargando la página y va obteniendo el contenido, hay un cambio de diseño eh, en un elemento visible que cambia, eh, que cambia su posición. Esto eh, Google lo, lo muestra muy bien en el análisis de Lighthouse poniéndote capturas de pantalla de los diferentes momentos de carga del sitio. Entonces ahí puedes ver que eh, si antes tenías un título a, a la altura del ojo, pues de repente, como se ha cargado una imagen encima, ahora el título ha bajado al fondo de la pantalla. Pues eso es el desplazamiento acumulado, básicamente. Cuando el navegador no se espera que cambie el diseño, y de repente, cuando se carga el contenido completo, ha cambiado.
1: Sí, buena aplicación. O sea, al fin y al cabo, eso, ¿no? Que, que no es lo mismo cuando carga totalmente que cuando empieza a cargar, digamos, la altura del elemento. Punto. Y eso provoca que lentitud, porque el navegador, los procesos internos que hace, pues tiene que como recalcularlo todo.
0: Claro, porque eh, para nosotros, pues la web es como no, es muy transparente, pero el navegador realmente tiene que decidir en qué posición pone cada cosa. No es como, yo sé, como montar un Lego que va moviendo piezas. Eh, el, el, al final, internamente supongo que hace algo de eso, pero es más complejo dentro de un navegador. ¿no? Entonces el navegador tiene que volver a calcular donde posiciona cada elemento, incluso elementos que había empezado a mostrar, ahora tiene que ocultarlos, porque ya no están, están más abajo, en fin, que al final lo que produce es que haya un, una pérdida de rendimiento, ya es no es tanto de la conexión que tenga o de, de, del peso de, de la imagen en sí o del, del contenido en sí, sino de, de proceso del navegador, ¿vale? Eso con navegadores viejos además se ve muy bien, hay veces que entra con un navegador viejo en una página y te quieres morir. Pues eso, una parte puede ser el CLS. Vale.
1: Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son las cosas que realmente puede perjudicar el CLS?
0: Pues la primera la, la he dicho en el ejemplo y, y está... Yo creo que todos la tenemos en mente y son las imágenes sin dimensiones. ¿Vale?
1: Sí, Nosotros, pero... Las dimensiones o a sea, lo normal. Vale, esto es una cosa que, que es de lo que más mejor el CLS, pero ah, esto se hacía antiguamente, ¿no? Meter la dimensión de la imagen dentro del HTML, pero esto se quitó porque el CSS evolucionó pues, y desde ahí puedes hacerlo cualquier cosa. ¿Y para qué vas a meter más HTML cuando vas a hacerlo por CSS, no?
0: Bueno, se quitó. Más que quitarse, se cambió, digamos, el eh, realmente nunca llegó a, a declararse sobre todo. Se cambió el significado de ese... De ese argumento O se cambió cómo los navegadores utilizaban esa propiedad. Efectivamente, tú en el HTML le puedes indicar a la imagen eh, el ancho que va a ocupar y el alto. Además, históricamente, lo que más se usaba era el ancho de la imagen. El alto era raro que lo, que lo indicaras porque o sabías la relación de aspecto exacta o lo, los tamaños exactos o te salía se, se te desfiguraba la imagen. Entonces, al final era más cómodo indicar solo el ancho y después por CSS ya cambiabas el alto si querías o no. Incluso ya dejó de usarse para hacerlo todo por CSS y tenías como mucha más flexibilidad. Incluso podías definir diferentes anchos para diferentes eh, tamaños de pantalla. En fin, el CSS daba mucho más, eh, mucho más juego con eso. Ahora, ¿qué sucede? Que eh, los navegadores se adaptaron para utilizar esos argumentos para saber cuál es el alto y el ancho o la relación de aspecto que va a, utilizar, que va a ocupar la imagen en pantalla. Entonces, eh, más que para indicar ahora las dimensiones y demás, lo que sí le podemos decir al navegador es la relación de aspecto usando estos, estos valores. Hay gente que propone que en una próxima revisión de HTML se cambien el ancho y el alto por el parámetro de relación de aspecto incluso se propone, se está proponiendo que, que haya un valor eh, en CSS una propiedad CSS que sea relación de aspecto ¿no? para tener un poco más, más claro todo eso pero todavía no, no está claro cómo si se va a hacer ni, ni, cómo, ni cómo hacerlo uh -huh. el caso que eh, ahora mismo si tenéis el desarrollo web en mente estás pensando ¿pero qué hago si yo en, en, en ordenador, en desktop mi imagen ocupa 800 píxeles y en la pantalla del móvil no tengo 800 píxeles ¿cómo le voy a indicar? 800 píxeles bueno, pues es lo que os comento que lo que como usan ahora los parámetros el, lo, los navegadores los navegadores lo, lo que hace es que sabe, o más o menos eh, sabe qué tamaño puede ocupar en pantalla el elemento porque eh, sabe que tiene una pantalla de 300 píxeles, entonces si en el argumento ancho lo indica 800 píxeles, pues él se va a llenar ocupando pues, solo los 300 píxeles o, o lo que sea. Y eh, después, si le has indicado el parámetro altura, en vez de usar el parámetro altura que hayas indicado en HTML, por ejemplo, 800 por 400, pues no te va a dejar una imagen de 300 por 400, porque sería un problema. Lo que hace es que con esos dos parámetros calcula la relación de aspecto y una imagen de 800 por 400, pues te la dejaría a lo mejor en 400 por, por 200, porque yo haga la cuenta fácil. Eh, ¿no? Entonces, digamos que te calcula la relación de aspecto y te lo deja como más, más sencillo todo, o sea, de, te lo pone como bien. Y así no tiene que recalcular cuando se descargue la imagen. ¿Vale? porque tú ya le has indicado cuál es el tamaño máximo, cuál es el tamaño y la relación de aspecto que va a ocupar, entonces ya sabe que en de función del ancho del que dispone, pues va a tener ese alto, y no tiene que recalcular casi nada. Uh -huh. Muy bien. Vale. Más cosas. Eh, anuncios, vídeos y otros objetos incrustados al final, ¿vale? los iframe que no se le suele indicar dimensiones, no sé si ahora se le puede indicar... Bueno, se le pueden indicar dimensiones a los frame. no sé si se están usando igual y, y después por CSS se pueden hacer responsive. Claro. Sí,
1: Entonces, por ejemplo, sí. lo suelen meterle, por ejemplo, el iframe e del mapa de Google te suele ya meter el incrustado con una dimensión predefinida de 600 por 400 así, creo uh -huh. que era, no me acuerdo pero, pero vamos, que te lo mete y luego ya tú por CSS efectivamente lo haces responsive y fuera.
0: Efectivamente, pues la, la lógica funciona igual. ¿Más cosas que pueden hacer que cambien este factor CLS? Pues sin día está el contenido dinámicamente. Por ejemplo, pues tienes una página que eh, obtiene los datos de una API una vez que se ha cargado la página ¿no? o mientras uh -huh. que se está cargando. Pues ahí va a cambiar el contenido, el texto va a cambiar porque no es lo mismo que obtenga un texto corto que un texto largo. vale Entonces va a cambiar mientras que está en, el, en la carga de la página pues va a cambiar ese, ese contenido por eso no le gusta este parámetro después eh, esos CSS de carga que tardan más de la cuenta y, y que no se aplican adecuadamente y aquí voy a enlazar con las fuentes web a todos nos gusta mucho Google Fonts Google Fonts ha sido fantástico para que tengamos una fuente eh, muy bonitas y podamos hacer diseño de forma gratuita, que quedan muy bien.
1: Y que tiene 6.000 millones de fuentes.
0: Tienen 6.000 millones de fuentes, pero además eh, cada variación que tiene una fuente eh, cuesta descargársela y hace Exacto. que tarde un poquito más en descargársela. ¿Cuál es el tema? Que además nosotros, si tenéis la web en español necesitamos descargarnos no solo la fuente, sino la, la fuente con los caracteres latinos. Entonces, tarda un poco más incluso que si fuera una web inglesa. Eh, ¿Qué pasa? Que mientras que eh, tu sitio web está cargando en condiciones normales, cargas sin fuente y después ya se descarga la fuente. Si la fuente que te descargas tiene unos valores que cambian mucho el diseño por, porque sea más grande de lo que es una fuente normal o la fuente por defecto del navegador o lo que sea, pues va a cambiar mucho el CLS. Para esto, el remedio es hacer una precarga de eh, la URL de las fuentes, si no me equivoco. Cuando sí. haces esa precarga, eh, digamos que la fuente te llega mucho antes y el desplazamiento acumulado es menor.
1: Sí, a ver, también hay que decir que aquí, eh, hablando en números generales, las fuentes, pero en particular hay muchas, eh, digamos, plantillas de, de PrestaShop que cargan, no una fuente, cargan diferentes tipos de fuentes para diferentes tipos de sitios. Uno para los H, otro para el P, otro para el carrito. Otro para... Y es una locura cuando empezamos. Ya no es solamente una fuente en negrita y una fuente en regular y otra fuente en light. Eh. Aparte de eso, tres fuentes. Por tres, ya son nueve fuentes que se tienen que descargar. Entonces, vamos a minificar la cantidad de fuentes que estamos mostrando en la web. Yo, por mí, me dejaría solamente una, una tipología de fuente con sus diferentes grosores. Pero solo una para todo. Como mucho o mucho dos, pero hay, hay web incluso los, los constructores, por eso se habla tanto de los constructores. Y uno de los problemas es que como te deja elegir la fuente por cada trozo de texto, pues cuantas más fuentes la meta, pues más no va a tardar todo en cargar eh, Eso es otro
0: problema. Eh, otra cosa que... que relacionada con esto es cuando cargamos iconos como fuentes ¿vale? a todos nos gusta mucho hacer el típico eh, que con, con font awesome o, o material font o cualquiera de estas, pero mm. qué sucede que tú estás cargando una fuente completa con un montón de caracteres con un montón de imágenes para a lo mejor tener tres iconos en tu sitio web claro que más chiquitito entonces, eh, no, es, no es lo óptimo, es mucho mejor pues, cargarlas por CSV, SVG las que necesites y, y así, bueno, pues, pues mejoras en el rendimiento, pues no tienes que descargar todo un tema de, de iconos para, para tenerlo, ¿vale? Entonces, yeah. bueno, bueno, ese tipo de cosas hacen que mejore. En general, los constructores pueden servir a un propósito, pero a la hora de optimizar para el rendimiento suelen ser problemáticos y hay que saber usarlos muy bien y hay que incluso tocarlos para que no te carguen todas las cosas que tú, que claro, que tú ves es que te va. están cargando y que necesitas
1: aparte de meter contenido HTML además que suelen meter los constructores no tenemos sí. mucho anidación de, de elementos es que es si lo utilizan mal o, o no es que lo utilicen mal sino no tienes conocimiento de, esa, de, de velocidad y empieza a cargar de todo la fuente es lo mismo muchos módulos meten la fuente de phone hours, son esas a, y, y PrestaShop por defecto te carga la de Material Icon, que es la de Google. Entonces, estamos cargando dos fuentes de iconos cuando luego lo que tú dices lo vas a cargar para un módulo que a lo mejor se muestra dos iconos. Pues es una locura. Utiliza ya de Material Icon que por defecto presta solo la carga. Que son feos, ya lo sabemos. Pero es lo que presta o, o por no, defecto.
0: O no uses o met, eso y usa O mételo en SVG una
1: directamente. Una imagen, efectivamente. Claro. O una imagen en SVG o directamente en el código HTML el SVG. Pero yeah. utilízalo porque para eso ya pues, ha mejorado. Pero tenés cuidado con los módulos porque ahí. Todas esas tonterías luego hacen que, que poco a poco vaya bajando la puntuación, la velocidad, etcétera.
0: Es. Y después, eh, ya lo último que tenemos por aquí apuntado... Ah, no, tenemos más cosas. Madre mía, qué de cosas tenemos.
1: <risa> bueno, es que el cómo mejorarlo la he ido hablando conforme la he ido diciendo. Ah, la hemos que ido que contando. Es más o menos sí. igual.
0: Eh, después, eh, los elementos de página que esperan a que se carguen otros elementos a, a través de la red antes de aparecer. ¿Vale? Esto es pues lo que hemos comentado quizá de las fuentes, ¿no? ¿O ¿Tienes algún ejemplo de esto?
1: Claro, eh, sí, cualquier cosa que se carga externa desde una CDN, ya sea una imagen, uh -huh. ya sea eh, la fuente. La fuente también se suele cargar mucho de CDN, que está bien, pero es mejor cargarla localmente siempre. A no ser uh -huh. que, bueno, puedo utilizar una CDN para toda tu web y luego cargar todas las cosas de forma interna. Y bueno, pues eso es lo que puede tardar en la red, por eso también está... La precarga o lo que se suele hacer con las fuentes que que, la, que precarga la DNS o, o la, la, de dónde te la va a descargar para que sea sí. más rápido que lo que se suele hacer con la fuente de Google también.
0: Eso es. Eh, también un comentario sobre la CDN. Antiguamente se usaban mucho porque es verdad que mejoraban el rendimiento, porque se compartía la caché de navegación entre páginas. Es decir, si tú te bajabas mmm, eh, material icons o font awesome o lo que sea de una CDN algún un tipo de fuente de una CDN y navegabas a otro sitio que también se lo bajaba de otra CDN, se aprovechaba esa caché se aprovechaban esos ficheros ahora por seguridad eso no sucede entonces lo que tú te bajes de, un, de una CDN pero que sea para un sitio web que has consultado solo se mantiene para ese sitio web si tú vas a otro sitio web aunque utilice la misma CDN no se mantiene en tu caché vale entonces ya no es tan óptimo o ya no es está tan indicado el usar una CDN por temas de rendimiento porque no aprovechas la hay otros temas que sí para los que sí siguen sirviendo y siguen siendo muy útiles y ayudan a optimizar pero para lo que es la caché compartida entre sitios ya no ya no es algo que no que no funciona vale, esto es así por seguridad porque si pillaban a alguien inyectaba código malicioso en una cdn de esta ya había hackeado de un de todo, sitio claro. ¿no? entonces había que había que evitarlo vale Después, eh, las animaciones también pueden ser un problema en el CLS, ¿vale? Cuando animamos algo eh, cambiando la altura y, y el ancho o el tipo de, o el tamaño de la letra, en lugar de usar la propiedad transform de CSS, pues eh, eso perjudica al CLS porque en vez de decirle esto se va a transformar, le estás diciendo esto cambia de tamaño. ¿vale? Claro. Entonces el CLS no interpreta ahí bien la... la, la lo que tú quieres hacer, ¿vale? Si le indicas transform, pues es más semántico y va a entenderse mejor. El navegador lo va a entender mejor. Y después, aquí tenemos que animando los elementos por arriba, derecha, abajo o izquierda, en lugar de transform. Pues igual, sí,
1: por lo ¿vale? mismo, ¿no? Que, sí. ya no solo el tamaño, sino la posición. Si lo subes tres píxeles, y si lo bajas tres píxeles, o sea, si le cambia la posición de top, right tal, es mejor hacerlo otra transform que hacerlo... Eh, del formato como se haría por CSS normal cuando lo
0: cargas por primera vez. Así que, bueno, pues con esto eh, quedaría quedaría más o menos cubiertos todos los puntos que, que hacen que el CSS, CLS vaya a ser un poquito peor, ¿no? el cumulative layout shift. Uh -huh. En resumen, para mejorarlo, para mejorar vuestro sitio, el rendimiento en este parámetro concretamente, Utiliza siempre atributos de ancho y alto en el HTML de las imágenes, de los vídeos, de los iframes, de cualquier cosa incrustada. Después, eh, no insertes contenido dinámicamente por encima del contenido que existe, eh, a no ser que haya una interacción del usuario. Es decir, no cargues la página y después al cargar le inyectas el contenido. ¿no? Que hay hay, hay, forma, eh, hay javascript que lo hacen y hay módulos que lo hacen y no. Entonces tú intenta que lo que tengas que cargar, que esté cargado, ya se venga del servidor. Después, eh, si usas CSS para eh, animar los elementos, uh, úsalo adecuadamente con los atributos de, de transformación. Incluso un atributo que no hemos utilizado, que eh, para las fuentes personalizadas es muy, es verdad que, que se usa mucho y es display swap, ¿vale? Tú le pones display swap en el CSS de la fuente, entonces sabe el navegador que esa fuente va a cambiar, entonces como que se prepara. En los enlaces de fuentes que tengas y en general en las cosas que cargues de otros servidores o que sean así como muy, puedan afectar mucho al, al layout, usa eh, la cabecera Link Preload, ¿vale? Y eh, finalmente intenta utilizar HTTP2 para que tu, el contenido se pueda descargar desde a la vez desde varios sitios y así también reduzca el, el CLS. ¿Algo que se me haya olvidado?
1: No, todo, todo, está todo bien. O sea, al fin y al cabo, estos son los cuatro tips que hay que hacer: tener mucho cuidado con la fuente. La fuente sí. eh, y si metéis fuentes de más, hacer eso, meter el swap, porque el swap te va a hacer el parpadeo ese que hace un poco feo, pero que cambia la fuente, ¿no? Que carga la web y de repente, como parece, o sea, parece ¿no? que cambia la fuente, ¿no? El, el uh -huh. formato, pero te va a hacer que cargue la fuente y que luego, cuando, aunque te cambie la fuente, pues que no recargue o no haga toda la compilación esa que hace. Eh, la imagen es meterle siempre un alto y un ancho, con la relación de aspectos, al igual que todos los el elementos que se vayan vaya a meter, como vídeo, iframe y, y demás. Y utiliza http 2 porque es lo que además. Luego lo otro, pues sí, es más para programadores, ¿no? El tema de transformación de CSS y demás. Es más a nivel técnico si haces un módulo y tal, pero bueno, para mejorar tu shop no, no va a ser necesario y va a tener que tocar demasiadas cosas para los cuatro módulos que lo suelen hacer, que no se suele hacer tantas animaciones. Así que poco más. Eh. Con esas cuatro cosillas lo puedes mejorar. Y, y sobre todo lo, lo que veo de módulo externo, mucho cuidado con las fuentes, fuentes de iconos, fuentes tal, porque son, son el demonio para, para cargar de todo y al final... Eh, que lo haga todo mal. Es más, si es que prestas por defecto la plantilla por defecto, también te carga el, el material Icon de forma externa, en vez de cargarse de forma interna. ¿no? Y encima incluso, una versión obsoleta, súper antigua. Eso ah,
0: JQuery. Vale. Sí, sí, sí. Eh, pues listo. Eh, hemos dicho muchas palabras raras. Tenéis las notas del programa, como siempre, en prestarradio.com y ahí podéis consultarlas y hacer las búsquedas y demás que, que necesitéis. Así que con esto, si te parece, vemos qué nos cuenta Nacho de SEO. Venga. Venga, pues vamos allá.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, consultor SEO en Sobrinders y hoy venimos con un tip relacionado un poquito entre el SEO y el VBO. Vale, eh, por, por, en general, mala maquetación de, de HTML o de los elementos a mostrar muchas veces eh, entre las distintas personas de dispositivos eh, ocultamos cosas que no deberíamos o, o ocultamos mal vale, por ejemplo casos concretos imaginemos que estamos en el live de la home ¿vale? en el live de la página de nuestra tienda de la home de inicio eh, podríamos estar visual es típico que se muestre en texto pero luego como la imagen no es las proporciones correctas de mobile muchas veces lo que se hace es que se oculta a la manera de ocultar eso eh, la manera de ocultar eso muchas veces es metiéndole en un display nones. ¿Vale? entonces qué pasa cuando jugamos con display nones ...que realmente el elemento que tú estás ocultando está en el HTML... ...¿vale? Entonces, esto pasa típicamente en el SEO... ...con el menú mobile versus el menú desktop... ...o con el live, con imágenes, ¿vale? Entonces, lo que está pasando aquí es que, por un lado... ...a nivel de un WPO estás perjudicando de que tu DOM... ...está siendo más grande de lo que realmente debería de ser... ...porque si tú estás cargando, por ejemplo, en la versión desktop... El, ...todo el menú desktop más el menú mobile... ...tienes dos menús y no es necesario porque ni se visualiza ni nada de nada... ...además, eh, si esos elementos que tú estás ocultando tienen por ejemplo, imágenes... Eh, imagínate que en la versión mobile estás cargando ima una imagen que tiene oculta de la versión de esto porque estás cargando otra vez el elemento está haciendo que tu web vaya peor sin necesidad, simplemente por ocultar con un display nones, hay otros motivos, hay otras maneras de, de poder eh, ocultarlo sin tener que estar jugando con display nones, parece ser la chapucilla que menos nos interesaría por SEO y dicho esto, pues nada, tened que tener en cuenta que si hay imágenes pues no ocultarlas, si es algún bloque que tenga algún enlace, también estarías mal distribuyendo la autoridad, ¿vale? Porque un enlace, aunque esté con un display no es contar cuenta y autoridad fluye Entonces aquí simplemente asegúrate que, que cuando ocultes, oculta bien Si no, podrás perjudicar a tanto a tu autoridad interna, como a tu semántica como a tu web Y listo, nos vemos en el siguiente tip.
0: Y este ha sido el consejo fantástico de Nacho, con el que no voy a discutir hoy y, y bueno, pues esperamos que, que os sirva también para, para vuestro sitio. Y esto es lo que traemos hoy, ¿no, Antonio?
1: Sí, otro episodio más técnico, un poco aburrido. Un
0: episodio técnico, pero bueno, eh, no puede ser todo vender y vender. A veces hay que pararse, mejorar la, las cosas técnicas del sitio para poder seguir vendiendo más. O sea que... Correcto. ¿Vas a la playa ahora?
1: Sí, sí, claro, me estoy esperando, estoy mañado ya.
0: Te veo como más fresquito. ¿Ya tenía aire acondicionado? Sí, claro. Lo ponemos.
1: Hay unas para que da vuelta. Se llama aire acondicionado.
0: <ríe> Madre mía. Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, disfrutad del verano. Escuchad nuestros podcasts si os habéis quedado sin otros podcasts que escuchar. Y recordad que aquí en Prestar Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más. más.